0: Also, erstmal möchte ich euch ganz herzlich zu meiner ersten Folge von Philosophie zum Schlummern einladen. Kurz zu mir, ich bin Philipp, 24 Jahre alt und komme aus Berlin und habe mich eben in der letzten Zeit ein bisschen mit Philosophie auseinandergesetzt, insbesondere mit der Philosophie der jüngeren Stoa. Die Stoa ist... Ja, eine Philosophierichtung, die ähm, ca. 300 vor Christus von Xenon von Kition gegründet wurde. Und zwar in einer Säulenhalle, äh, also bei dem Marktplatz in Athen. Daher kommt der Name, weil es Sto-Säulenhalle heißt. Und ja, da geht es eben um sehr viele Dinge. Und ich wäre jetzt gar nicht groß vorwegnehmen, worum es da eigentlich geht, sondern würde einfach schon bald einsteigen mit unserem ersten Werk, was ich hier vorlesen werde. Dabei handelt es sich um die Selbstbetrachtung von Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ist ein römischer Kaiser gewesen, der von 161 bis 180 gelebt hat. Ja, das heißt, der gute Marcus Aurelius wurde um die 59 Jahre alt und war eben für fast 20 Jahre römischer Kaiser und gleichzeitig auch noch Philosoph. Und ja, die Selbstbetrachtungen von ihm sind im Grunde Tagebucheinträge und ich finde es einfach super spannend, dass man heutzutage, ca. 2000 Jahre danach, die Tagebucheinträge eines römischen Kaisers lesen kann. Und ja, das habe ich jetzt schon öfters gemacht, weil ich einfach die Message, die er bringt in dem Buch, sehr interessant finde und es irgendwie so ein entspannendes Gefühl mit sich bringt, das zu lesen. Und genau deshalb dachte ich mir auch, Marcus Aurelius ist eigentlich der perfekte Kandidat, um diesen Podcast zu starten. Und genau deshalb ähm, möchte ich euch gerne am Anfang dieses Podcasts Markus Aurelius vorlesen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Kurz zur Information, ich lese das Buch von Projekt Gutenberg vor. Das heißt, das Copyright ist in dem Sinne nicht mehr vorhanden, da Marcus Aurelius ja schon ein bisschen länger tot ist und der Übersetzer auch. Und ja, beginnen wir mit dem ersten Buch. Mein Großvater Verus, Fußnote, der Kaiser gedenkt zuerst seines Großvaters, weil er in dessen Hause erzogen worden war. Anius Verus, ein römischer Senator, war dreimal Konsul gewesen. Gab mir das Beispiel der Milde und Gelassenheit. Meinem Vater rühmte man nach, er habe einen echt männlichen und dabei bescheidenen Charakter besessen, worin ich ihm nachahmte. Fußnote: Sein Vater, der ebenfalls Anius Verus hieß und Prätor gewesen war, hatte er früh verloren. Er konnte sich seiner nur noch schwach erinnern. Deshalb spricht er von dem, was er über ihn gehört hatte. Meine Mutter, war mir durch ihre Frömmigkeit und Wohltätigkeit ein Vorbild. Ich bestrebte mich, ihr gleichzukommen und das Böse weder zu tun, noch auch nur zu denken und wie sie einfach und mäßig zu leben, weit entfernt von dem gewöhnlichen Luxus der Großen. Mein Urgroßvater, nach dessen Willen ich die öffentlichen Schulen nicht besuchen sollte, verdanke ich es, dass ich zu Hause den Unterricht tüchtiger Lehrer genoss und ich erkannte, dass man hierin nicht genug tun könne. Von meinem Erzieher lernte ich, in den Zirkusspielen weder für die Grünen noch für die Blauen, in den Gladiatorengefechten weder für die Rundschilde noch für die Langschilde Partei zu nehmen, wohl aber Anstrengungen zu ertragen, mit wenigem zufrieden zu sein, selbst die Hand ins Werk zu legen, mich nicht in den Angelegenheiten anderer zu mischen und unzugänglich für Angeberei zu sein. Fußnoten Das Parteinehmen und Wetten bei den Zirkus- und Fechterspielen unterließen sogar die Kaiser nicht. Marc Aurel sagt, zu solchen Torheiten sei er von einem Erzieher nicht angehalten worden, vielmehr zu viel wichtigeren Dingen. Das Delatorenunwesen hatte unter verschiedenen Kaisern bedenkliche Dimensionen angenommen. Es gab Leute, die aus der Angeberei ein förmliches Gewerbe machten. Marc Aurel sah mit seiner Verachtung auf dieses Treiben hinab. Diognetus. Flößte mir Hass gegen alle nichtigen Befürchtungen ein und Ungläubigkeit gegenüber den Gauklern, Beschwörern, Wahrsagern und dergleichen. Hielt mich von dem Wachtelflege und ähnlichen Aberglauben zurück und lehrte mich das freie Wort dulden und mich ganz der Philosophie ergeben. Er ließ mich erst den Bacchius, dann den Tandasis und Marcanius hören, unterwies mich als Knabe, Dialoge zu schreiben und bewirkte es, dass ich kein anderes Nachtlager als ein Bretterbett und eine Tierhaut begehrte und was sonst zur Lebensart der griechischen Philosophen gehört. Fußnoten. Bei Diognetos, seinem Hauslehrer, hatte er auch Unterricht im Malen. Die Wachteln wurden gepflegt und abgerichtet um dann zu seinem Spiele Wachtelkampf benutzt zu werden. Der Stoiker, sie forderten die Abhärtung des Körpers, um nicht durch Verweichlichung zu sinnlichen Vergehungen gereizt zu werden. Rusticus machte mir begreiflich, dass ich immer an der Bildung und Besserung meines Charakters zu arbeiten hätte, die falschen Wege der Sophisten vermeiden müsste, keine leeren Theorien aufstellen, keine Reden des Beifalls wegen halten noch dem Mann von großer Wirksamkeit und mildtätigkeit vor den Augen der Menge spielen sollte. Durch ihn blieb mir jedes rednerische und dichterische Wortgepränge, jede Schönrederei fremd, sowie jede Eitelkeit in der Kleidung oder sonstiger Luxus. Er riet mir auch, meine Briefe immer ganz einfach zu schreiben, wie er einen solchen von Sunessa aus an meine Mutter schrieb, mich leicht versöhnlich zu zeigen jeden Augenblick zum Verzeihen bereit zu sein. Sobald diejenigen, die mich beleidigt haben, durch ihre Worte oder ihr Benehmen mir entgegenkommen zeigen, auf meine Lektüre eine gewisse Sorgfalt zu wenden, mich nicht mit oberflächlichem Wissen zu begnügen, nie den Großsprechern vorschnell meine Zustimmung zu geben, endlich verdanke ich ihm die Erklärung des Epiktets, die er mir aus seinen Büchersammlungen mitteilte. Fußnote Ein berühmter Stoiker, um 50 nach Christus geboren. Als Sklave zu Rom, ertrug er die Misshandlung seines Herrn mit echt stoischer Ruhe. Als ihm letzterer einst einen heftigen Schlag auf den Schenkel gab, sagte Epiktet: »Du wirst mir das Bein zerschmettern.« Sogleich verdoppelte jener den Schlag und zerschlug ihm das Bein. Epictet fuhr vor, »Hab ich es dir nicht vorausgesagt?« Später wurde er freigelassen und lebt als Philosoph ganz seiner ernsten, sittlichen Weltansicht. Epictet hatte nichts geschrieben. Seine Aussprüche wurden von seinem Schüler Aranius gesammelt. Ich glaube übrigens, dass sich es hier bei Epictet um Epictides handelt. Der hat nämlich auch einige Sachen veröffentlicht, beziehungsweise die Schüler, die ihm zugehört haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch noch in diesem Podcast vorlesen werde. Aber weiter. Von Apollonius lernte ich die freie Denkart, zwar mit Bedachtsamkeit, doch ohne Wankelmut auf nichts Rücksicht zu nehmen, als auf die gesunde Vernunft und stete Seelenruhe zu bewahren, unter den heftigsten Schmerzen, bei Verlust eines Kindes und in den langwierigen Krankheiten. Er war mir ein lebendiges Beispiel, wie man zugleich ernsthaft und doch leutselig sein könne. Er zeigte sich beim Unterricht nie mürrisch oder ungeduldig und war dabei auf seine Lehrgeschicklichkeit nicht im geringsten eingebildet. Von ihm endlich lernte ich, wie man Wohltaten von Freunden anzunehmen hat, ohne sich weder zu demütigen, noch auch unerkenntlich dafür zu sein. Sextus war mir das Muster des Wohlwollens, das Beispiel eines echten Familienvaters. An ihm lernte ich, was es heißt, nach der Natur zu leben. Seine Würde hatte nichts Gezwungenes. Er wusste zuvorkommt die Wünsche seiner Freunde zu erraten und er trug geduldig die Unwissenden und diejenigen, die ohne Überlegung urteilen. Er schickte sich in alle Menschen und so fand man seinen Umgang angenehmer als alle Schmeicheleien und dabei empfand man gleichzeitig eine tiefe Hochachtung für ihn. Er verstand es, die zur Lebensweisheit erforderlichen Vorschriften klar und regelrecht zu entwickeln und zu verknüpfen. Man bemerkte niemals das geringste Zeichen des Zornes oder irgendeiner anderen Leidenschaft an ihm. Aber bei aller Leidenschaftslosigkeit war er der liebreichste Mensch. Er hielt auf den guten Ruf, jedoch ohne Aufsehen. Er war ein Gelehrter ohne Kleinigkeitskrämerei. Von Alexander, dem Grammatiker, sah ich, dass er gegen jedermann nur mit Schonung verfuhr. Er machte niemals eine beleidigende Bemerkung wegen eines fremdartigen oder sprachwidrigen Ausdrucks. Oder wenn sonst jemand fehlerhaft sprach. An dessen Stelle nannte er einfach den richtigen Ausdruck. Doch nicht so, dass es eine absichtliche Korrektur schien, sondern als wäre es eine Antwort oder Bestätigung oder um zu untersuchen, nicht etwa das Wort, sondern die fragliche Sache. Oder er machte einen anderen, derartigen Ausweg, den der Unterricht mit sich brachte. Durch Fronto wurde ich belehrt, dass mit der Willkürherrschaft Neid, Ränkesucht und Verstellungskunst verknüpft sind und wie wenig Menschenliebe diejenigen im Herzen tragen, die wir Patrizier nennen. Von Alexander, dem Platoniker, habe ich gelernt, niemals ohne Not zu sagen oder zu schreiben. Ich habe keine Zeit und nie ein solches Mittel zu gebrauchen, um unter dem Vorwand dringender Geschäfte die Pflichten die uns die Freundschaft auferlegt, zurückzuweisen. Catalus lehrte mich, gegen die Klagen eines Freundes, selbst wenn sie unbegründet wären, nicht gleichgültig zu sein, vielmehr sein volles Vertrauen zu gewinnen, sich immer seiner Lehrer zu rühmen, wie Domitius und Athenodotus getan und seinen Kindern die reinste Liebe zu erweisen. Sevarus war mir ein Beispiel in der Liebe zu unseren Verwandten wie auch in der Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe. Durch ihn wurde ich auf Terrasas, Helvidius, Cato, Dion und Brutus. Hingewiesen, durch ihn bekam ich einen Begriff, was zu einem freien Staate gehört, wo ich vollkommene Rechtsgleichheit für alle ohne Unterschied herrscht und nichts höher geachtet wird als die Freiheit der Bürger. Von ihm lernte ich, immer dieselbe, sich nie verleugnende Hochachtung für die Philosophie zu bewahren wohltätig und freigiebig zu sein, von meinen Freunden das Beste zu hoffen und auf ihre Liebe zu vertrauen, wenn sie Veranlassung zur Unzufriedenheit geben, dies nicht zu verhehlen, sodass sie nicht zu erraten haben, was man will oder nicht will, sondern es ihnen offen vor Augen zu führen. Fußnote Teraseas Prätus wurde vom Kaiser Nero gezwungen, sich selbst zu durchbohren und sein Schwiegersohn Hervidius wurde verbannt. Cato, Dion und Brutus sind aus Plutars Biografien bekannt. Alle zeichneten sich durch Storchen Sinn aus. Beherrsche dich selbst, sagte Maximus. Sei fest in den Krankheiten und allen Verdrießlichkeiten. Behalte immer die gleiche mit milde und würde gepaarte Laune und verrichte dir die obliegenden Geschäfte ohne Widerstreben. Von ihm war jeder überzeugt, dass er so sprach, wie er es meinte und dass seinen Handlungen ein guter Zweck zugrunde lag. Er zeigte über nichts Verwunderung oder Erstaunen, auch nirgends Übereilung oder Saumseligkeit, war nie verlegen, trostlos oder scheinfröhlich. Nie war er zornig oder übler Laune, wohltätig, großmütig und wahrheitsliebend, bot er eher das Bild eines Mannes, der von Natur recht war und keiner Besserung bedurfte. Es konnte sich niemand von ihm verachtet glauben, aber auch ebenso wenig sich besser dünken. Im Ernst und Scherz war er voll Anmut und Geist. An meinem Vater bemerkte ich Sanftmut, verbunden mit einer strengen Unbeugsamkeit, in seinen nach reiflicher Erwägung gewonnenen Urteilen. Er verachtete den eitlen Ruhm, liebte die Arbeit und die Ausdauer, hörte bereitwilligst gemeinnützige Vorschläge anderer, behandelte stets jeden nach Verdienst, hatte das richtige Gefühl, wo Strenge oder Nachgiebigkeit angebracht sind verzichtete auf unnatürliche Liebe und lebte nur dem Staatswohl. Er verlangte nicht, dass seine Freunde immer mit ihm speisten, auch konnte er ihre auf Reisen entbehren. Diejenigen, die ihm aus dringender Ursache nicht folgen konnten, fanden ihn bei der Rückkehr unverändert. In den Beratungen versäumte er nichts, um gründlich zu untersuchen. Er verwendete hierauf alle denkbare Geduld und begnügte sich nicht mit den Wahrscheinlichkeiten. Seine Freunde wusste er sich zu erhalten, er wurde ihr nie überdrüssig, aber seine Liebe zu ihnen war auch nicht übertrieben. Er war überall zufrieden, auf seinem Antlitz lag immer dieselbe Heiterkeit. Er sorgte für die Zukunft und nahm ohne viel Aufhebens zu machen, selbst die unbedeutendsten Angelegenheit bedacht. Das Zujauchzen des Volkes, überhaupt Schmeichelein jeder Art wies er zurück. Auf die Staatsbedürfnisse war er unaufhörlich wachsam und sparsam beim Ausgeben öffentlicher Gelder und war nicht ungehalten, dass man ihn deswegen manchmal tadelte. Vor den Göttern hatte er keine abergläubige Furcht und hinsich hinsichtlich der Menschen erstrebte er nicht Beliebtheit durch Gefallsucht oder irgendwelche Künste der Volksverführung. Vielmehr war er in allen Dingen behutsam und fest, verstieß nie gegen die Schicklichkeit, und zeigte keine Neuerungssucht. Die Güter, die das Leben angenehm machen und die Natur uns so reichlich bietet, brauchte er mit Freiheit ohne Unübermut, indem er das, was er hatte, wohl anwendete und das, was er nicht hatte, auch nicht begehrte. Niemand konnte sagen, er sei ein Sophist, ein Einfältiger, ein Pendant, sondern jeder erkannte in ihm einen reifen und vollkommenen Mann. Er haben über Schmeichlereien fähig, sowohl seine eigenen Angelegenheiten als die der anderen zu besorgen. Dazu ehrte er die wahren Philosophen und zeigte sich nichtsdestoweniger nachsichtig gegen diejenigen, die es nur zum Scheine waren. Im Umgang war er höchst angenehm, er scherzte gern, jedoch ohne Übertreibung. Seinen Körper pflegte er nicht wie jemand, der das Leben liebt, oder der sich schön machen möchte. Er vernachlässigte aber nichts, so sodass er dank dieser Sorgfalt selten nötig hatte, seine Zuflucht zur Arzneikunst mit ihren inneren und äußeren Heilmitteln zu nehmen. Er war groß darin Männer, die in irgendeiner Fähigkeit in der Beredsamkeit, Geschichte, Gesetzkunde, Sittenlehre oder sonst wie hervorragten, den Vorrang zu lassen, ihnen sogar zur Erlangung des Ruhmes der jedem gebührte, behilflich zu sein. Indem er sich seinem Verhalten immer nach den Beispielen der Vorfahren richtete, prahlte er doch nicht mit der Treue zu den alten Überlieferungen. Er war kein unbeständiger, unruhiger Geist. Er gewöhnte sich an die Orte und an die Gegenstände. Er litt oft an Kopfschmerzen. Aber kaum waren sie vorüber, so ging er mit der Munterkeit eines Jünglings wieder an seine gewohnten Arbeiten. Er hatte nur sehr wenige Geheimnisse, und diese betrafen einzig und allein die Staatsinteressen. Er bewies Klugheit und Maßhalten bei der Veranstaltung der öffentlichen Schauspiele, bei der Errichtung von Gebäuden und Beschenkungen des Volks, und handelte immer wie ein Mann, der nur darauf sieht, was die Pflicht ihm zu tun gebietet, und nicht darauf, was er für Ehre davon haben wird. Er badete nie zu Unzeit, hatte keine übertriebene Baulust, achtete nicht auf Leckerbissen, nicht auf Gewebe und Farbe der Kleider, nicht auf die Schönheit seiner Sklaven. In Lorium trug er einen sehr einfachen Anzug, der zu Lanovium hergestellt war. Wegen des Oberrocks, den er in Tusculum trug, bat er die Gäste um Entschuldigung und so im Übrigen, in ihm war nichts Hartes, keine Heftigkeit und nichts, wie man sagt, bis aus Blut, sondern alles war wohl und gleichsam bei guter Muße überlegt, unerschütterlich geordnet, fest mit sich selbst übereinstimmend. Auf ihn ließ sich trefflich anwenden, was man Sokrates berichtete, dass er entbehren und genießen konnte, wo viele zu entbehren zu schwach und im Genusse zu unmäßig gewesen sein würden. Dort aber mutig zu ertragen, hier nüchtern zu bleiben, ist das Kennzeichen eines Mannes von starken und unbesiegbaren Seelen. Und so zeigte er sich während der Krankheit des Maximus. Und ich würde sagen, damit endet auch erstmal die erste Folge ähm, von unserem Einschlafen-Podcast Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt schon eingeschlafen. Falls nicht... Die nächste Folge kommt bald, <lacht> wahrscheinlich nächste Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin persönlich echt ein großer Fan mittlerweile von Markus Aurelius, weil ich auch finde, wie er das jetzt schon wieder alles beschrieben hat, ist sehr interessant und sehr irgendwie auch gegenwärtig, wenn ihr wisst, was ich meine. Also als hätte irgendjemand jetzt heutzutage einen Tagebucheintrag geschrieben. Aber wer nimmt sich heute eigentlich noch die Zeit, ein Tagebuch einen Tag zu schreiben und dann wirklich die einzelnen Dinge, die man von den Menschen in seinem Umfeld gelernt hat, niederzuschreiben? Also, ich kenne keinen, der sowas gemacht hat und ich finde das ist eigentlich eine tolle Sache, weil eigentlich sollte man sich mal ja, zu Gemüte führen, was die Leute um einen herum eigentlich an einem selber geprägt haben und was sie einem Gutes getan haben, weil meistens ist es ja so, dass man sich mit Leuten umgibt, die einem Gut tun. Wenn das nicht so ist, sollte man vielleicht darüber nachdenken, warum man noch mit ihnen zu tun hat. Aber wenn es so ist, sollte man vielleicht einfach mal darüber nachdenken, warum diese Menschen einem Gut getan haben und das irgendwie wertzuschätzen, indem man es niederschreibt. Und genauso hat es auch Markus Aurelius damals gemacht. Wir sind jetzt übrigens bis zum 16. Absatz gekommen. Und ich freue mich, euch beim nächsten wiederzusehen und wiederzuhören. Bis bald.